0: בוקר טוב, ברוכים הבאים לשלושה שיודעים מגזין המדע והידע של ישראל. אני שמחה מאוד לארח כאן בשעה הזו את הדוקטור אורי מאיר צ'יזיק, הוא מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה, ונזכור איתו. בעצם את ההיסטוריה התזונאית אה, של המין האנושי. אה, הוא תכף בטח יתקן אותי, בטח אמרתי משהו לא טוב. אה, בשעה השנייה, עם אה, זאת, אה, נחזור על הסדר הרגיל. יהיו פה כל מיני דברים מעניינים, כמו אישה שילדה תאומים משני אבות שונים, ואישה אחרת, שתהיה האישה הראשונה שתכהן כדיקנית הפקולטה לרפואה, האישה הראשונה שתעשה זאת, וגם אה, נלמד מתמטיקה, ונציג בפניכם. פתרון חדש ליתושים. כל זה כאמור אה, בשעה השנייה. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה תמר בנימין, אל הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור, ואנחנו כבר מתחילים. You are what you eat, or who you eat, אה, אומר אה, המשפט, ואני חושבת שהוא נכון. אנחנו רוצים אה, לזכור... ולסרוק בעזרת האורח המיוחד שלנו, דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, שהוא מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה, את uh, ההיסטוריה של התזונה האנושית, ומתוך כך לגזור וללמוד uh, על אספקטים אחרים שלנו. היי, אורי, מה העניינים?
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור, מה שלומך? <laughs> אני מצוין. איזה כיף שבאת, ממש, ממש, ממש תודה. שמח. Uh, אנחנו שמחים להצליח uh, לעיתים להעמיק קצת. Uh, אז באמת כבר ראיתי אותך קצת מעפעף, כי ההיסטוריה התזונתית... כן. לא, לא.
1: זו שאלה מורכבת איך לתאר את זה, אבל נראה לי שאם היינו רוצים לדייק, היינו אומרים, האבולוציה וההיסטוריה של התזונה האנושית.
0: אוקיי, אוקיי, זו כותרת הרבה יותר טובה. חבל שלא הייתה לי אותה קודם. אז בואו נתחיל מההתחלה. אני מניחה שלא מאז ומעולם פתחנו קופסת קורנפלקס מול הטלוויזיה.
1: נכון, נכון. בעצם ההיסטוריה והאבולוציה של התזונה האנושית שלנו התפתחה לאורך מיליוני שנים. עוד ממש לפני שהיינו הומו ספיאנס. ו... ויש כל מיני שלבים באבולוציה הזו. אני בדרך כלל, כשאני מלמד את ההיסטוריה והאבולוציה של התזונה, אני מלמד חמישה שלבים, שהם נראה לי השלבים המרכזיים שעשו איזשהו שינוי משמעותי בתזונה שלנו, השפיעו על ההתפתחות שלנו, גם מבחינה פיזית, גם מבחינה חברתית. ומאוד משמעותי להבין אותם, כדי להבין יותר טוב איך, לא יודע, like ואיך, איך מערכת העיכוד שלנו פועלת, ואיך התזונה שלנו מורכבת, ולמה.
0: חמישה ציוני דרך או חמש מהפכות שכאלה אפשר
1: להגיד. בדיוק, ממש מהפכות.
0: אז קודם כל בואו ניתן מה ראשי הפרקים, ואז נתחיל לצלול לתוכם? מה אתה
1: אומר? מעולה, מעולה. אז אני אגיד שחמשת המהפכות, המהפכה הראשונה היא שלב פרה-היסטורי. זה היה בעצם השלב שבו הפכנו מלקטים ל... לקטים צעדים. זה קרה לפני בין 2 ל-20 מיליון שנה, וזה השלב שבו התחלנו לצרוך מזון מן החי. אוקיי. Okay. שלב מאוד מאוד משמעותי, זה השלב הראשון.
0: כן. Okay.
1: השלב השני, הרבה 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 יותר קרוב אלינו, זהו המהפכה החקלאית. כן. Okay. המהפכה החקלאית התרחשה לפני בין 10,000 ל-15,000 שנה. וזה השלב שבו בעצם התחלנו מהפכה לאגור. מהפכת השליטה. כן, כן, בדיוק. נדבר על זה הרבה. זה התחלנו גם לאגור את המזון שלנו, גם עברנו לתזונה שמבוססת על אה, זרעים יבשים. כל הכלכלה שלנו השתנתה, זה נושא מאוד מעניין, לפחות אותי. אה, אז זו המהפכה השנייה. המהפכה השלישית היא מהפכה פחות מוכרת, היא מהפכה עוקבת למהפכה החקלאית. היא נקראת אה, מהפכת מוצרי המשנה.
0: Mm. זה דבר זה... שבאמת פחות מדברים עליו. כן, כן. זה אתה כן. שם נועץ יתד.
1: אני, אני משתדל. לא אני המצאתי אותה, כמובן. חוקרים גדולים אה, 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 הגו את השם ושמו את הנקודה בזמן, אבל זה בעצם השלב שבו התחלנו להשתמש בבעלי חיים לא רק בשביל הבשר שלהם. אוקיי. Okay. חריש, תעבורה, ואותנו מעניין חלב מבחינה תזונתית. זה קרה לפני בין 4,000 ל-6,000 שנה. זו המהפכה השלישית. המהפכה הרביעית היא קשורה בגילוי אמריקה והמהפכה התעשייתית. זה בעצם השלב, זה בחמש מאות שנים האחרונות, וזה בעצם השלב שבו אה, עברנו מתזונה שמבוססת על זרעים יבשים לתזונה שמבוססת על סוכר מעובד. אנחנו, את התוצאות של כן. השלב הזה אנחנו מרגישים...
0: עד היום אנחנו במלחמה בגלל
1: ג- השלב ג- הזה. גם מבחינה תזונתית, גם מבחינה פוליטית, כלכלית, זה משפיע על הכול. Mm-hmm. את יודעת, אוכל זה...
0: זה הרבה פוליטיקה.
1: זה הרבה פוליטיקה. במיוחד קלה. עכשיו אנחנו רואים את זה.
0: כן.
1: Okay. והמהפכה החמישית, עוד אין לה ממש שם, כי אנחנו נמצאים בתוכה. אני קורא לה אה, שלטון התעשייה okay. בינתיים. אה, המז... ש... מזון
0: התאגידי. כן, המזון, המזון התאגידי, תאגידי.
1: שמה שמאפיין זה שני דברים. אחד זה שרוב האנשים לא מחליטים מה הם אוכלים. מי שמחליט עבורם אלו תאגידי המזון. והשינוי התזונתי העיקרי זה שאנחנו אוכלים כל מיני חומרים שהם לא אוכל.
0: אוקיי. <laughs> okay.
1: מתחלבים, מציבים, ושומרים. בוא, בוא
0: נשאיר לשמרים. את זה, לא, תשאיר את זה מסתורי. אנחנו אוכלים <laughs> דברים שהם <laughs> לא אוכל. <laughs> מה הם <עם> הדברים האלו? <laughs> יצטרכו <laughs> להישאר <laughs> איתנו כל השעה כדי לגלות. <laughs> <laughs> אז בואו נתחיל אה, בהתחלה. עוד לפני, בעצם, המהפכה הראשונה, אה, צעדנו, פסלנו וליקטנו. כן,
1: היינו לקטים. אה, את יודעת, מדובר, את יודעת, שניים עד עשרים מיליון שנה, זה עוד הרבה לפני שהיינו הומוספיאנס. זה הכל, כמובן, צריך להגיד, זה תיאוריה פרה-היסטורית, אנחנו לא באמת יודעים מה קרה. אבל חוקרים, שיש להם היום כלים מאוד מאוד מתקדמים, אני לא חוקר פרה-היסטורי, מעריכים שבעשר שנה עברנו מלהיות לקטים ללהיות לקטים צעדים. זאת אומרת, רוב החוקרים מסכימים על זה שזה קרה, ורוב החוקרים מסכימים שזה קרה מזמן. על כל השאר, אין הסכמה. אוקיי. אורח
0: חייו של הלקט, ככה בקצרה, זה שרק לקט?
1: אז אנחנו לא יודעים.
0: לא יודעים, אוקיי. אנחנו
1: okay. נדבר על הלקטים ציידים יותר, okay. ופחות על הלקטים כן לקטים. מה שאני כן יכול להגיד שמעניין במהפכה הזאתי זה, את יודעת, הרבה פעמים מדברים על מערכת העיכול שלנו, mm-hmm. וזה נושא סופר מעניין, ויש שתי דרכים לתאר את מערכת העיכול. יש לתאר את האיברים של מערכת העיכול, את יודעת, פה, קיבה, מעיים וכאלו, זה כולנו מכירים. ויש עוד דרך לתאר את מערכת העיכול, וזה לתאר את הקינטיקה של מערכת העיכול. הקינטיקה של מערכת העיכול, כן, זה okay. נושאים חביבים עליי, נושאים האלו. Okay. הקינטיקה של, המערכת, של מערכת העיכול זו בעצם השאלה המרתקת, כמה זמן לוקח מהרגע שהכנסת משהו לפה ועד שהוא יוצא בצד השני.
0: עקף איתך בדייטים. נכון, נכון, נכון,
1: <laughs> ממש. אז זו, זו שאלה מרתקת, ובעצם הקינטיקה של מערכת העיכול, אפשר לאפיין אותה אצל בעלי חיים שונים. ואם מחלקים את בעלי חיים היונקים לשתי קבוצות עיקריות, אז יש את הקינטיקה של בעלי חיים ההרביבורים, כאלו שאוכלים צמחים, כמו פרה, עז וכולי. אצלם הקינטיקה היא מאוד מאוד איטית. כן. לוקח הרבה מאוד זמן מהרגע שפרה אוכלת עז, ועד 24 שעות ומעלה, עד שהוא יוצא בצד השני. Mm-hmm. ויש את הקינטיקה הקרניבורית של הטורפים, שהיא קינטיקה מאוד 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 מהירה. זאת אומרת, לוקח מעט מאוד זמן מהרגע שה... אריה טרף את העז, ועד שיוצאת בצד השני, 24 שעות ומטה.
0: אוקיי. Okay. ובעצם, ו- מה זה אומר על, ה- על האנרגיה? אני מניחה שיש איזה קשר לאורח זה... חיים, לניצול של אנרגיה?
1: כן. יש לזה כל מיני א- א- משמעויות, אבל עוד לפני שנגיע למשמעויות, אז רק השאלה שעולה פה זה מה אנחנו? איזה קינטיקה יש לנו? Mm-hmm. כי, אתה יודע, המתחכמים יגידו לנו שיש א- קינטיקה של אומניבורים. אבל אין דבר כזה במחקר. זאת אומרת, יש אומניבורים שהם אוכלי קול, אוכל נגיד כל. חזיר, כן. עורב וכולי, אבל הקינטיקה שלך יכולה להיות או של הרביבור או של קרניבור. Mm. זה נתון, מה שנקרא. אוקיי. ולכן השאלה המעניינת זה איזה קינטיקה יש לנו. אז אני, אני אספר, כמובן. זה שואל
0: ואתה ו... גם עונה, נכון? וכן, כן, כן, בלחץ, כן, 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 אוקיי. אנשים
1: בלחץ, אני יודע. אז אני אגיד שהקינטיקה שלנו היא באופן חד-משמעי קינטיקה הרביבורית. זאת אומרת, התנועה של האוכל בתוך מערכת העיכול שלנו היא תנועה של אוכלי צמחים. ומזה אנחנו יכולים לקחת שני דברים מרכזיים. אחד זה אה, לדעת שלוקח הרבה מאוד זמן מהרגע שהכנסנו משהו לפה עד שהוא יוצא בצד השני, שזה מאוד חשוב לדעת. Mm-hmm. והדבר השני זה שמה שמייצר את הרגולציה, את ההסדרה של התנועה של המזון במערכת עיכול ארביבורית, אלו סיבים תזונתיים. מירקות, מהצמחים. פירות ועלים. זאת אומרת, אם אנחנו לא אוכלים מספיק צמחים, האוכל לא יכול לזוז כמו שצריך בתוך מערכת העיכול שלנו. זאת אומרת, ילד שאוכל קמח לבן, אורז לבן, גבינה לבנה, חביתה לבנה וכאלו, לא אכלה אף סיב. אז ככל שאתה אוכל פחות סיבים, לוקח יותר זמן לאוכל לעבור בתוך מערכת העיכול. זאת אומרת, זה יכול לקחת עד חמישה ימים מהרגע שהוא הכניס משהו לפה, עד הרגע שהוא יצא בצד השני. וככל שלוקח יותר זמן, יש יותר פתח לכל מיני בעיות. דברים
0: יכולים לקרות <laughs> בדרך, זה ידוע. בדיוק.
1: ללקות, קלקולים וכל מיני כאלה. Okay. אז אנחנו צריכים שלפחות 50% מהתזונה שלנו תהיה ירקות, פירות ועלים, כדי שמערכת העיכול שלנו תעבוד כמו שצריך.
0: אוקיי, okay. אז לכאורה בעצם למה האדם בכלל פנה לבשר?
1: זו באמת שאלה מדהימה שהרבה חוקרים שואלים את עצמם, כי הרי אם תסתובבי עכשיו ברחוב ותשאלי אנשים למה לאכול בשר, רובם יגידו לך שצריך לאכול בשר ח... בשביל החלבון. צריך חלבונים. צריך חלבונים, חלבונים. גם בפרסומות, וגם בחדר כושר. כן. יש אני תוספי אני חלבונים. נכון. בפרסומת כתוב יוגורט, יש בו 12 גרם חלבון, ו... אבל זה לא הגיוני. אנחנו, אנחנו טובעים בחלבון. אנחנו פשוט טובעים בחלבון. אנחנו בישראל, על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בן אדם ממוצע אוכל 150 אחוז מכמות החלבון שמומלצת על ידי ה-FDA האמריקאי, שהוא גם ככה מגזים לטעמי. כן. אומרת, הם רוצים לייצר
0: אמריקאים לנו, חסונים כאלה.
1: אין לנו בעיית חלבונים. אם כבר, יש לנו בעיה הפוכה של עודף חלבונים. לא שמעת הרי מישהו שיש לו מחסור בחלבון. זה, זה לא דבר שהוא, שאנשים, יש, ב, יש אותו באוכלוסייה, אלא אם כן אתה חולה באיזה מחלה סופנית בבית חולים. אבל עודף חלבון, דלקתיות, כל מיני עניינים כאלו, זה נושא ממש ממש משמעותי. ואז באמת חוקרים שאלו את עצמם, איך זה יכול להיות? מה, אם לא חלבון, אם, לא, אם אנחנו לא אוכלים בשר בשביל החלבון, נכון, חלבון, נכון, אז בשביל ומח... מה? אז למה לאכול חלבון? וכשהם בדקו את כל המסורות, וגם אבולוציה, את יודעת, ארכיאולוגיה פרה-היסטורית וכאלו, המסקנה שלהם הייתה מאוד מאוד uh, ברורה. אנחנו צורכים כנראה בשר בשביל השומן. שומן. ש... ب... בכל המקורות שאנחנו מכירים, בכל המסורות. תחשבי, אין, אין מסורת שבה אכלו אנטריקוט צינתה והמבורגר. כשאכלו בעל חיים, אכלו אותו nose to tail, ויש שם הרבה הרבה שומן. וגם קידשו את האיברים הכי שומניים. האיבר שיש עליו הכי הרבה מסורות בכל המסורות שאנחנו מכירים, זה האיבר הכי שומני שלנו. המוח. <אז> מוח, חוט שדרה, כליות, יש, יש מלא. Mm-hmm. ובאמת, אה, השומן היה מאוד 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 אה, משמעותי. גם אנחנו יודעים שלא לא מצאו חברה שהתזונה מן החי שלה התבססה על בעלי חיים קטנים, כמו שניצל נגיד.
0: אוקיי, <laughs> okay, כי הם לא עתירי שומן.
1: הם לא עתירי שומן. כל החברות המסורתיות שאנחנו מכירים או שחקרו, מתבססות או על מה שנקרא ביג-גיים, בעלי חיים גדולים מכבשה ומעלה. אני אוהבת,
0: כאילו, וואו, ביג-גיים, איזה מושג זה. זה מה, זה מצייד?
1: כן. אוקיי. וזה מושג שלקח לי הרבה זמן גם לקבל אותו. ואו בעלי חיים ימיים.
0: אוקיי.
1: ובעלי חיים, בעצם שיש בהם אחוז שומן יחסית מאוד גבוה, וזה היה מאוד מאוד משמעותי. עכשיו השאלה למה שומן.
0: בדיוק, איך זה קידם אותנו, הסיפור ha- הזה של השומן.
1: הסיפור הזה של השומן <laughs> <laughs> קידם אותנו, כי uh, בעצם, uh, um, כ- כנראה, את יודעת, uh, כנראה מה שאנחנו צריכים בשומן זה אומגה 3, שזו בעצם, בעצם חומצת שומן, שהיא חיונית להתפתחות של המוח שלנו, יכול להיות שאפילו זה מה שאפשר את הגדילה של המוח שלנו.
0: הגודל ש... שהוא היום... חימום ושימוש באש, בישול של בשר.
1: אז יש, אז יש כמה כן. כנראה דברים, זה לא דבר mm-hmm. אחד, גם הבישול, גם עכשיו. העניינים חברתיים, גם עניינים של תזונה, אבל אומגה שלוש היא חומצת שומן מאוד משמעותית עבור המוח שלנו, שיש רק בשומן מן החי. זאת אומרת, לפני שאנשים יהרגו אותי פה, אני אגיד שיש חומצת שומן... וכמובן,
0: ובקמוסות של אומגה שלוש. ה- <laughs>
1: ברור. <laughs> גם שם יש. יש י- חומצת שומן מהשום, <laughs> מהצומח שאנחנו מסוגלים להפוך באיזשהו יחס המרה לאומגה שלוש בכבד שלנו. אוקיי. Okay. אבל אומגה שלוש, כי אומגה שלוש יש רק ב...
0: באוסול? ב- רק בחלבון. רק... בדיוק. אוקיי, ב- עכשיו, רגע, אז מאיפה היא, הגיע מיתוס החלבון בקצרה, בשורה אחת?
1: יש אירוע... כאילו זה לגמרי כן, מיתוס כן.
0: בטח, אבל... לא, כן.
1: לא, לא, זה ממש מיתוס. אוקיי. יש נו. ממש אירוע מחקרי, אפשר לחפש אותו בגוגל, קוראים mm-hmm. לו The Great Protein Fiasco,
0: אוקיי.
1: שקרה באפריקה בשנות ה-50-60, שבעצם הייתה שם איזו מחלה מאוד קשה שממש התפשטה כמגפה, כשחשבו שהיא נובעת... ממחסור בחלבון. ובגלל שחשבו שהיא נובעת ממחסור בחלבון, אז כל העולם מתכוונן לזה שלא רוצים שיהיה מחסור בחלבון. רגע,
0: די, אורי, זה לא ו... קונספירציה, נכון? זה משהו נכון. אמיתי?
1: זה לא קונספירציה, זה משהו אמיתי. אוקיי. זו הייתה טעות. והטעות הזאת הובילה לבניית כל מערך החלבון, שאחרי שאתה עושה טעות כזאת, קשה מאוד לחזור אחורה.
0: כן, לגמרי. ברגע
1: שמכניסים לאנשים לראש חלבון, זה מה שצריך, זהו, זה
0: טוב, יש לנו עוד ארבע מהפכות, כן. ולא <laughs> מספיק זמן. <laughs> אז כמה שנים אנחנו הם, הם, מושכים את הפרק הזה?
1: Uh, הרבה זמן, עד המהפכה החקלאית.
0: הפכ... שבערך... זה... זה...
1: זה... בערך שתי מיליון שנה.
0: וואו, אוקיי, okay. הרבה זמן.
1: כן, בסדר. תוך כדי זה הפכנו כן, למוסאפ. קוראים דברים, כן, זה, זה עשינו זה... דברים שם, נהם. נכון, כן, כן.
0: לגמרי. <laughs> אז uh, אנחנו מגיעים למהפכה החקלאית.
1: בעצם המהפכה החקלאית, שהיא מדהימה, הדבר העיקרי שקרה במהפכה החקלאית... אני אוהבת שאתה
0: מפרגן, אתה מרים, אתה מרים למהפכה החקלאית. כן, כן,
1: אני אוהב אותה. היא מדהימה הייתה, אוקיי. כל מהפכה היא... כולם היו, כל המהפכות האלה היו, בנותיי. המהפכה החקלאית, הדבר המרכזי שקרה בה זה לא החקלאות. זה הדבר החשוב לדעת. הדבר המרכזי שהוביל למהפכה החקלאית היה העובדה שהתחלנו לאגור את המזון שלנו. הפכנו בעצם... מלקטים צעדים של החזר מיידי, קוראים לזה, כאלו שמלקטים ואוכלים, או צדים ואוכלים ולא אוגרים את המזון שלהם. התחלנו לאגור את המזון שלנו, וזה הוביל לחקלאות. אני חייב להגיד
0: לחקלור. שאתה מדבר, גם, גם בעניין של העיכול וגם עכשיו, בעצם העניין של הזמן הוא דבר שאתה הם, חושב עליו כשחקן מרכזי.
1: כן, כן.
0: אוקיי, okay, מעניין ממש. מאוד. כן. אוקיי. Okay.
1: Uh, זמן, מיידיות, יש כל מיני mm-hmm. מושגים מורכבים בתחום הזה שיכולים לעזור לנו ממש. כן. אבל בעצם התחלנו, עבר, עברנו מלקטים צדדים של החזר מיידי לכאלו שאוגרים את המזון שלהם, ובהמשך, החקלאות.
0: וזה מן הסתם שינה את כל התפיסה שלנו בכלל לגבי הווה, עתיד, תכנון.
1: כן, היו לזה שתי משמעויות עיקריות, זאת אומרת, היו לזה המון המון משמעותיות. הייתה לזה משמעות חברתית מאוד מעניינת ומשמעות תזונתית מאוד מעניינת. Mm-hmm. מבחינה חברתית, את יודעת, תמיד כשאני מלמד את המהפכה החקלאית, אני שואל את הסטודנטים שלי, למה היה בעצם צריך את המהפכה החקלאית? האם זה היה שווה? <laughs> ויש מלא תשובות, הם אומרים, אנחנו אוכלים יותר מגוון, אנחנו חיים יותר, אנחנו עובדים פחות קשה ו... וכולי וכולי, דרך אגב, כל התשובות לא נכונות, לא אבל התשובה הנפוצה ביותר היא שהמהפכה החקלאית הביאה לנו את הביטחון התזונתי.
0: אוקיי, okay, שזה, שזה כבר,
1: שזה, שזה כן נכון. שזה לא נכון גם. גם זה לא נכון. זה גם לא
0: נכון. או-אה. Wow.
1: זה אפילו הכי פחות. באמת?
0: הכי פחות 그러니까,
1: נכון. כלומר,
0: okay, אוקיי, לא, אבל לאחדים מאיתנו יביא ביטחון, מי שהצליח לאגור. שנייה, לא לכולנו. מאיתנו,
1: זה לא נקרא ביטחון <laughs> תזונתי.
0: Okay.
1: אם אני יש לי ביטחון תזונתי, ולחצי עולם אין ביטחון תזונתי, זה לא נקרא שיש ביטחון תזונתי. <laughs> אז אני אגיד שבעצם אחד, המשמו, אחד האופי המעניין של חברות לקטיות צעדיות, בדרך כלל, היה שהן היו חברות... שוויוניות. קבוצה של הקטים, תמיד יש מה ללקט, זה לא שלא היה מחסור ושפע, <אח> אבל תמיד יש, יש מה ללקט. קשה מאוד במצב שאתה מסתובב בקבוצה כזאת ומתחלק במזון למות ברעב. ובעצם הדבר... ויש גם
0: מטרון אולי לכל מיני אנשים בתוך הקבוצה הזאת, גם אולי אפילו לילדים, נכון, לנשים נכון. מן הסתם, זו קבוצה ששוב, שיותר שוויונית באופי לא, נכון,
1: נכון, יותר שוויונית, והרבה מאוד, uh, אתה מנצל את כל היכולות של כולם.
0: Mm-hmm, okay.
1: ובעצם מה שיצרה אגירת המזון, זה את הכלכלה <בעלות> שאנחנו קוראים היום, שזה כלכלת מחסור. כלכלת, אבל... כן, שיש אנשים שיש להם, ואחרים שאין להם. ברגע שאני אגרתי חיטה, יש לי חיטה, לך אין חיטה, את רוצה את החיטה שלי, לי יש שלך אין. זה נקרא כלכלת מחסור, זו הכלכלה שאנחנו חיים בה היום.
0: כן.
1: על זה היא מבוססת. על של... זה של... יש... של,
0: כלי... של כלי קיבול. <laughs>
1: בדיוק. Okay. למישהו יש ולמישהו אין. כן. וזה יצר את חוסר הביטחון התזונתי. אני אומר את זה כי אה, חוסר ביטחון תזונתי בעולם לא נגרם ממחסור במזון. כן. אין מחסור
0: במזון. רק מעניינים של חלוקה.
1: כן, אין מחסור במזון. אם היינו עכשיו לוקחים את כל המזון בעולם ומחלקים אותו שווה בשווה בין כל האנשים בעולם, כל אחד היה מקבל משהו כמו 2,700 קלוריות ביום. וזה לפני שנתנו לי את השלטון בעולם, אני מתכוון.
0: זה אנחנו, זה בדיוק, זה מטפלים בזה, זה אצל לימור.
1: ובכמה מהלכים הייתי מכפיל משלש ומרבע בלי בעיה את כמות המזון. את יודעת, היינו מפסיקים לאכול אוכל שאינו מזין, כמו מובד וקמח לבן ועוד כל מיני... מהלכים. זאת אומרת, אין מחסור במזון בעולם, ולמרות זאת, את יודעת כמה אנשים מתים ביום ברעב בעולם? לא,
0: אני רוצה לדעת. אה, את
1: לא רוצה לדעת. כל יום מתים 25,000 איש ברעב בעולם, כל חמש שניות מת ילד ברעב בעולם, ובין 11% ל-16% מאוכלוסיית העולם סובלת באופן מתמיד מרעב. אבל אין לנו מחסור במזון. זה, זה מדהים וזה קביל גם למצב שלנו בארץ. זאת אומרת, יש מספיק מזון בארץ, נחלק אותו, אנחנו נטבע פה באוכל. ועדיין, לפי הדוח האחרון של ביטוח לאומי, 450,000 ילדים סובלים מחוסר ביטחון תזודתי ניכר. זאת אומרת, הם לא, לא מתים ברעב או במקומות כן. אחרים, אבל זה עדיין לא דבר נעים. אבל הם, נעים.
0: הם, הם רעבים, הם רעבים. או, או לא ניזונים כהלכה, כן. בצורה שאתה מספיק טוב בהתפתחות שלהם.
1: בקיצור, הוא, רעב בעולם הוא מעשה ידי אדם, כן. לכן רק האדם יכול לפתור אותו.
0: אוקיי. Okay. נחזור בקצרה, כן, אוקיי, תודה לך. אז נמשיך עם המהפכה החקלאית, שבאמת אמרנו שהדבר המרכזי שהיא עשתה זה את נושא האגירה, הבעלות, חוסר השוויונות, ומכאן חוסר הביטחון התזונתי, אבל בואו נדבר גם על החקלאות.
1: תזונה, כן, אז לא על החקלאות, אלא יותר אפשר גם לדבר על החקלאות, כמובן, אבל על תזונה, שבאמת השינוי התזונתי העיקרי שהתרחש במהפכה החקלאית זה שעברנו מתזונה טרייה, ירקות, פירות, עלים, בשר שצדנו וכו', לתזונה שמבוססת על זרעים יבשים.
0: אוקיי. Okay,
1: חיטה, שעורה, אני... אורז, חומוס, עדשים.
0: אוקיי. ש... Okay. מה, מה זה בעצם עשה למערכת העיכול שזה, שלנו? זה מאוד מעניין, זה? כי,
1: כי, כי זרע בטבע, תחשבי, מתייבש על הצמח ונופל לקרקע, okay. המטרה שלו היא לשרוד עד העונה הבאה. נכון. וכדי לשרוד עד העונה הבאה, הוא מפתח לעצמו כל מיני מנגנוני הגנה. הוא משנה את הרכב הסוכרים, הוא מפתח חומצות שיגנו עליו עכשיו. וחשב... אם נאכל את הזרע עם מנגנוני ההגנה שלו, אנחנו מאוד מאוד נקשה על מערכת העיכול שלנו.
0: הטבע לא רוצה שנאכל את הילדים שלו. בדיוק. Okay.
1: עכשיו, את זה הבינו אבות אבותינו לפני אלפי שנים, ופיתחו כל מיני שיטות מדהימות לפירוק מנגנוני ההגנה. זה נושא שלם במחקר שנקרא אבולוציה ביו במזון. זאת אומרת, איך פיתחו שיטות בישול שהפכו את האוכל ליותר קל עבור מערכת העיכול. דברים מדהימים, את יודעת, כשעושים טורטיות מקמח תירס בדרום אמריקה, מערבבים את הקמח עם, עם סיד או עם אפר של מדורה. באמת שיטות שם...
0: מדהימות. כן. Okay. Okay. <laughs> אבל אנחנו יכולים לדבר על דברים יותר מטר... מקובלים כמו השריה, הנבטה, לא, זה גם כן קשור לזה? לא, אז
1: השריה ש... לא, לא okay. עובדת, וגם בישול לא עובד, צריך okay. להגיד.
0: Okay. והנבטה שתי, כן? שתי השיטות מה שאני הכי... לצדוק פעם כן, אחת, כן, אחת בתוכנית כן. הזאת. כן, צודקת,
1: את okay. צודקת. שתי השיטות הכי נפוצות שהתפתחו בעולם, <laughs> אחת הייתה הנבטה, כי ברגע שהזרע נובט הוא מפרק את מנגנוני ההגנה, והשנייה הייתה התססה. בגלל זה אנחנו אוכלים, לדוגמה, לחם מחמצת. אה. לחם מחמצת <אחים> זה חיטה מוצסת, או אינג'רה זה תף מוצס, <אחים> או פומפרניקל זה שיפון מוצס, או דוסה זה, וככה אפשר להמשיך ולהמשיך. היו <אחים> מתסיסים את הזרעים <אחים> כדי שהם יהיו יותר קלים לעיכול.
0: מעניין איך הם עלו על זה.
1: תראי, אני הרבה פעמים שואל את עצמי, אני מתעסק המון המון במסורות, גם של רפואה וגם של אוכל, זה נושא מדהים, ואני הרבה פעמים שואל את עצמי, אני רואה דברים ואני נפעם מהם, ואני אומר, איך הם ידעו דבר מביט על הדברים וחושב עליהם, ואחרי שנים של ניסוי וטעייה, אז אלפי שנים של ניסוי וטעייה אולי, ומעביר את הידע מדור לדור, אז אפשר לגלות דברים מדהימים. לנו יש איזו נטייה להגיד, טוב, ידע מסורתי, אלפי שנים של ניסוי וטעייה לא שווים כלום, אנחנו רק מקשיבים למחקרים שנעשו שבועיים על 20 איש. עשיתי <laughs> <laughs> את זה קצת קיצוני, כן. אבל צריך למצוא איזה איזון בין מחקר מודרני ל... להתייחס לידע המסורתי כ- כמחקר, זה לא סתם הוא התפתח.
0: זה משפט מאוד יפה, להתייחס לידע כמחקר, זה, זה יפה. אמ�, אוקיי, המהפכה הזאת קורת, ומין הסתם היא דבר גדול מאוד, אחרי הדברים הגדולים ביותר שקרו, ולא ניתן להחזיר את הגלגל לאחור, מין הסתם, נכון?
1: נכון, קוראים לזה תהליך אוטו זה כמו, כמו כדור שלג. ברגע שהתחילה המהפכה החקלאית, זהו, אנחנו בעניין.
0: וזה כמובן שינה את כל האופן שבו אנחנו מחולקים גם על פני, על פני הכדור, איך אנחנו יושבים, אה, הכל.
1: זה שינה הכל, שינה את התרבות שלנו, את ההתיישבות שלנו, את אופן החיים שלנו, את הכלכלה שלנו, את החברה שלנו. זה שינה okay.
0: הכל. בואו נעבור מכאן אה, למהפכה השלישית, שהיא מין כזה, אולי תת-מהפכה כן. קראנו לה, סאב-מהפכה, כן,
1: נכון? כן, אה, אה, כן, מהפכת ביניים כזאת, שנקראת okay. מהפכת מוצרי המשנה, כי... בגלל שאמרנו שהמהפכה החקלאית היא כדור שלג, אה, היא בעצם, האוכלוסייה התחילה לגדול בגלל המהפכה החקלאית, וברגע שהיא גדלה, היה צריך למצוא דרך לשכלל את החקלאות בצורה כזאת שתייצר יותר מזון בשביל כל האנשים שפתאום נוצרו. <laughs> יש <laughs> מאין. <laughs> <laughs> והדרך הבסיסית, בכל מקום מצאו דרך אחרת, אבל מהפכת מוצרי המשנה היה... היא בעצם התיאור של איך השתמשו בבעלי חיים. כדי לשכלל את תהליכי ייצור המזון. אז במקומות שבהם עשו חקלאות, כמו פה, של חיטה ושעורה וחומוס ועדשים, מונוקולטורה, מה שנקרא, אז הדרך לשכלל הייתה באמצעות, היה שימוש בבעלי חיים לחרוש את האדמה או להעביר מזון ממקום למקום. זו הייתה מהפכת מוצרי המשנה פה. אבל היו גם מקומות שבהם החקלאות הייתה חקלאות של בעלי חיים. זאת אומרת, במקומות הרריים, באלפי, בצפון סין, בכל מיני כאלו, Uh, החקלאות לא הייתה של חיטה ושעורה, כי אי אפשר היה לגדל חיטה ושעורה, זה אזורים עררים. Mm-hmm. שם החקלאות הייתה חקלאות של בעלי חיים. היו עדרים של פרות שראו uh, באחו ואכלו את הפרות. ואז, ברגע שהאוכלוסייה, בכל זאת זו חקלאות, זה הגדיל את האוכלוסייה. ברגע שהאוכלוסייה גדלה, אמרו, טוב, איך אנחנו מגדילים את יכולת הייצור שלנו מאותן פרות שאנחנו רואים באחו? Okay. ואז מישהו כנראה, אנחנו לא יודעים איך זה קרה, מישהו עשה ככה בראש וחשב, yeah. אמר וואלה, בואו נחלוב את הפרה מהחלב שלה, נשתמש בחלב שלה למאכל, ואז נוכל גם ליהנות מהחלב שלה, וגם אחרי זה ליהנות מהבשר שלה.
0: אוקיי, okay. מקסום של, של, כן. של בעל החיים. אוקיי.
1: Okay. העניין הוא שהייתה עם זה בעיה.
0: אני משוכנעת.
1: כן, כמו כן. <laughs> <פה laughs> כל דבר <laughs> בחיים. הייתה כן. עם זה בעיה שבעצם בחלב, של כל בעל חיים יונק, יש סוכר שנקרא לקטוז, mm-hmm. שהוא בעצם דו-סוכר, הוא שתי מולקולות מחוברות. הלקטוז מורכב מגלוקוז, מחובר לגלקטוז. עכשיו, הכלל הראשון שלומדים כשלומדים סוכר, זה כשהגוף כשה, שלנו מסוגל אה, להתמודד אך ורק עם חד סוכרים, להכניס למחזור הדם ולהשתמש אך ורק בחד סוכרים. זאת אומרת, אם נתקלנו בדו-סוכר, כדי שנוכל להשתמש בה, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לפרק אותו.
0: זה שני חד סוכרים? כן,
1: כל תינוק שנולד, הוא יונק מאימא שלו, ולכן...
0: יש לו מזל. כן,
1: mm-hmm. לא, אני מדבר לאורך האבולוציה.
0: אוקיי. Okay.
1: ב- ב- לאורך האבולוציה, אם לא היה לו את המזל הזה, הוא כנראה לא היה שורד. כן. Okay. אז הוא יונק מאימא שלו, בחלב אם כמובן יש לקטוז, והוא יש לו אינזים במערכת העיכול שנקרא לקטז, שהוא מפרק את הלקטוז. אוקיי. Okay. עכשיו, בתום גיל הינקות, שזה, לא ניכנס לדיון על זה, אבל זה בין גיל חמש לשבע, הילד מפסיק לייצר את הלקטז הזה, כי הוא לא צריך אותו יותר. ככה לאורך האבולוציה, לא צריך יותר, אז לא מייצרים. במקומות שבהם התחילו לצרוך חלב, כי לא הייתה ברירה, כי היה צריך להאכיל את האוכלוסייה. כי זה היה
0: מהכלכלה,
1: כפי שהיא נבנתה. בדיוק. נוצר יתרון אבולוציוני לאנשים שהייתה להם תקלה גנטית, וריאנט, מה שאנחנו קוראים היום, והם המשיכו לייצר את הלקטז, גם אחרי גילי ענקות.
0: כלומר, אלו שתהיה להם מין מוט, מוטציה אפילו, מוטציה, נגיד? מוטציה, מוטציה, בדיוק. אז דווקא הם... דווקא אלו... הם היה
1: להם יתרון. ואז במקומות שבהם צרכו חלב לאורך ההיסטוריה, אנשים שהייתה להם את אותה מוטציה שמאפשרת להם, יוצרת לה, אצלם סבילות ללקטוז, mm-hmm. הם התרבו. Okay,
0: אוקיי, וככה הם... אנחנו
1: יודעים, איפה צרכו חלב לאורך ההיסטוריה. Oh.
0: אוקיי, אה, okay. okay. אז... ומה עם <laughs> מקומות שאנחנו אומרים אפילו עד היום שאנשים יש להם כאילו פחות סבילות לחלב?
1: אז, אז אם תסתכלי על המפה של העולם, את תראי שיש רצועה שמתחילה באלפים ונגמרת בצפון סין והולכת צפונה, של מקומות שבהם אחוז הסבילות ללקטוז יכול להגיע ל-80-90. אה, וואו. זו כמות מאוד גדולה. וככל שאת יורדת דרומה, האחוז יורד. זאת אומרת, יש מקומות באפריקה עם 2 אחוז סבילות ללקטוז, מקומות בסינים עם 10 אחוז סבילות ללקטוז. בטח okay. את שואלת את עצמך עכשיו בלב. כן. <אח> <אח> מה את שואלת את עצמך בלב, נראה?
0: אני שאלתי מה ההשלכות של זה לגבי פיתוח, תרבותי, חברתי, קידום, אם בכלל,
1: אבל זה לא מה שדמיינת,
0: אני חושבת, את דמיינת שאלה אחרת לגמרי.
1: אני דמיינתי שתשאלי את עצמך מה אחוז הסבילות הלקטוז פה בארץ.
0: אה, אוקיי, אז אני אשאל את זה, תגיד, אורי, מה אחוז הסבילות הלקטוז פה בארץ?
1: אז תודה ששאלת, באמת שאלה שמאוד רציתי שתשאלי, מדהים ש... שאלת אותה, האחוז הסבילו של אלקטוז פה בארץ הוא בערך, תלוי, באוכלוסייה הערבית הוא בערך 40 אחוז, שזה גבוה יחסית. כן. כי הם היו נוודים, בעצם במקור שלהם, מחצי ערב, אז הם צריכו יותר חלב. ובאוכלוסייה היהודית הוא בין 5% ל-15%, תלוי בשאלה מאיפה הגעת.
0: אוקיי, רגע, אז מה אנחנו עושים עם כל כמויות החלב שאנחנו צורכים? זו
1: באמת השאלה, אז באמת איך כולם צורכים חלב והכל בסדר. כן, אנחנו לא
0: מתעוותים כאן על הרצופה. נכון.
1: אז אני אספר לך שאי-סבילות ללקטוז יכולה להתבטא בכל מיני דרכים. היא יכולה להתבטא בשלשול, בעצירות, בכאב בטן, בגזים, במיגרנה. בלחה, בפריחה, בהפרעת קשב וריכוז, היא יכולה להתבטא בהמון המון דרכים. ואני מבטיח לך שאם אני אוסף עכשיו אקראית, עשרה אנשים פה ברחוב בתל אביב, וכשצורכים וש- חלב באופן קבוע, מ- קבוע מ- אצל שמונה... מכמה הדברים שציינת,
0: הם בטוח סובלים.
1: אצל, השמ... <laughs> אצל שמונה מהם אני בטוח <laughs> מוצא את אחד מהתופעה.
0: זה סתם מה מהתפור... שהם נוירוטיים, זה לא בגלל החלב.
1: אם נוציא להם את החלב מהתפריט, יש סיכוי שרובם יהיה להם קשה לחזור לחלב. כי הגוף, את יודעת, אם את צורכת כל הזמן חלב, הוא אומר, טוב, נקבל את זה. יאללה, בסדר, אוקיי. תעזוב אותנו בשקט.
0: הבנתי. אתה מדבר על מה שנקרא חלב ניגר, או על כל מוצרי החלב? כל מוצרי
1: החלב, למרות שאת יודעת, חלב מוצס, כמו יוגרוד ולבנה, עקרונית, יש פה פחות לקטוז, כי יש שם תהליכי תסיסה לקטית שמחלקים את הלקטוז.
0: אוקיי. לשאלה שלי האמיתית, שתן לי בלב, יש לך תשובה, איך הסבילות הלקטוז קשורה אחרת, תרבותית אז או...
1: אז אני לא חושב שהיא קשורה להתפתחות אה, תרבותית. אני חושב שזה פסיק בהיסטוריה שהוא לא באמת משמעותי. אני יכול להגיד שיש אה, ש... מאוד מעניין לדבר, אני לא בטוח שיש לנו זמן בתוכנית הזאת, אולי צריך לעשות תוכנית נפרדת על הנושא הזה, על איך בעצם הגענו פה, אנחנו תיאור מקרה מאוד מעניין, למצב שבו אה, כולם פה צורכים... כאלו כמויות של חלב פרה, מה שלאורך ההיסטוריה לא היה פה. כן. זאת אומרת, תעשיית החלב פה היא מהתעשיות החזקות ביותר בעולם, בעוד שאין פה שום מסורת מקומית של צריכת חלב. אוקיי, okay, אנחנו באמת
0: ננסה אולי להקדיש ו... לזה ו... לפחות זה... עוד שיחה זה...
1: אחת. ו... צריך להגיד שזה קשור לפוליטיקה של האוכל בישראל. נכון, וזה
0: תכף נגיע. תהיה... זה חלק כן משיחתנו במהפכה כן. החמישית, כן. אבל לפני זה אתה חייב לנו את המהפכה הרביעית כן. שהיא מהפכת הסוכר. <laughs> ביבי, אתה <laughs> הבטחת פה <laughs> חמש מהפכות, כן, ואני כן. לא אוותר <laughs> על אף <אחד laughs> אחת מהן. את
1: צודקת, אני לא אפסח על אף אחת מהן. אני אגיד שמהפכת הסוכר, אני הכי מתרגש ממנה תמיד, כי היא בוערת בי. מבחינת הסוכר, בטח ראית את הפרסומת שיצאה לא מזמן של משרד הבריאות, שרואים ילדים נכנסים למוזיאון ומראים, ב-2034, לא יודע, יש שם איזה תאריך, ורואים אותם, מסתכלים ומראים להם איך פעם אנשים שתו משקאות ממותקים והגישו לחברים שלהם משקאות ממותקים, והם עומדים ואומרים, איך יכולים לעשות דבר כזה?
0: לא הבנתי, משרד הבריאות... משרד
1: הבריאות תוציא פרסומת כזאת, היא מדהימה. לא, אבל אני אומרת,
0: הוא יכול פשוט גם שיהיה פה הרבה פחות
1: דברים עם במקום להשקיע את
0: כל הכסף בקמפיין הזה.
1: זה מהלך אחד שהוא הצליח לעשות, אבל הכוחות, הכוחות בשוק הם חזקים מדי. אני אגיד שסוכר מזיק לנו... אכן אני אומרת שהסברה,
0: טוב, לא ניכנס לזה. הסברה מול כוחות שוק זה פשוט לא כוחות.
1: סוכר מעובד מזיק לנו, את זה אנחנו יודעים. אוקיי, כשאני מדבר על סוכר מעובד, אני מדבר גם על סוכר מעובד, כמו שאת מכירה אותו, שיש בכל המשקאות המותקים, עוגות... או
0: שיש בסוכר, בשקית של הסוכר.
1: נכון, אבל גם אני מתייחס לקמח לבן ואורז לבן כסוכר מעובד.
0: אוף, זו שיחה מדכאת. לנשום, יוא, כן. יואו, אורי, אתה הורג אותי. רגע, Especially בוא נדבר נשום. על ההיסטוריה של הסוכר. בסדר, בואו נדבר על ההיסטוריה של הסוכר. בסדר, בואו רגע, איך בכלל, איך זה נכנס, איך זה קרה. זה הגיע. כן.
1: אז אני אגיד שבאמת אחד הסיפורים הכי מעניינים זה הסיפור ההיסטורי של הסוכר, כי אם היית הולכת עכשיו לסופר ועושה ערמה גדולה, רוב מה שהיה שם זה סוכר. וגם זה המוצר הכי זול שהיית משיגה בסופר. אבל אם הייתי שולח אותך לפני 500 שנה, או 1,000 במחיר של קילו סוכר, הייתי יכולה לקנות 40 קילו תפוחים.
0: באמת? יש עדויות לדבר כזה?
1: 40 קילו תפוחים. תחשבי איזה... זה כאילו הייתי מוכר לך עכשיו סוכר באיזה... שו, קילו סוכר ב-700 שקל, הרי... לא היינו משתמשים... הזהב הלבן! מה היינו, זה? היינו מקבלים לחתונה איזה קילו סוכר בבאזה יפה, ואם אחד הילדים היה מנסה לגעת בזה, היינו...
0: מרביצים לו ככה שאתה ראיין. מרביצים לו, אוקיי. כן.
1: אוקיי. כן. אוקיי. אז, 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 אז איך זה קרה? בעצם הסיפור הוא איך הסוכר הפך מהמוצר הכי יקר למוצר הכי זול. כן. אז אני אספר אותו בקצרה. Okay. אוקיי. אני אספר שזה גם קשור אבל גם לכל מבנה הכלכלה שלנו, שוב פעם, כמו במהפכה החקלאית. בעצם המקום הראשון שבו גידלו קנה סוכר בצורה מסחרית היה לפני אלפי שנים כבר בדלתא של הגנגס בהודו. היו מכינים את הכבישי סוכר ואת הנוזל של הסוכר, המולאסה, מתוך הסוכר הזה, והיה גידול מאוד מאוד טוב ומוצלח. וממש כמו שהיו מכינים פה סילן תמרים, או דבש ענבים, או דבש רימונים, זה היה הסוכר המקומי שלנו. והגידול היה מאוד מאוד מוצלח, והוא התחיל לזוז ככה, לנוע ברחבי העולם. הוא עבר לאימפריה הפרסית, אחר כך לאימפריה הערבית, ואפילו גידלו אותו בארץ ישראל. אבל מה? כמו שאמרנו, הוא תמיד היה מאוד מאוד יקר. למה הוא היה מאוד מאוד יקר? הוא היה מאוד מאוד יקר כי כלכלת המזון התנהלה אז בצורה אחרת. כל אזור, נגיד יפו, תל אביב עוד לא הייתה, יפו גידל את המזון הבסיסי שלו. ירקות, פירות, חיטה, שעורה, שמן זית וכולי, בעלי חיים, ושכר במזון היוקרתי שלו. מה זאת אומרת, סחרו במזון כי הוא היה יקר.
0: שהיה ייחודי לאזור זה, ולא היה באזורים אחרים.
1: ציפורי סחרו בשמן זית שלהם, גוש חלב בטבלים שלהם, צפת בגבינה שלה, רמלה ברימולים שלה, אשקלון בבצרים שלה. זה נחמד, כי
0: חלק ממה שאמרת עוד, יש מין שאריות כזה עד היום. נכון,
1: נכון, זה מדהים. אם חושבים על זה, אפשר להסתובב. לא אם זה שאריות
0: או בעצם רווייבל, כאילו איזו חיות מחודשת. אני
1: מאוד מקווה שזו תחייה מחודשת של הנושא הזה. בכל מקרה, סחרו איך, איך הוא הפך להיות זול? ב- לפני בערך 300-400 שנה, באירופה התחיל תהליך של איור. אנשים עברו מהכפר אל העיר, ובערים הוקמו בתי מלאכה, ובבתי המלאכה פעלו פועלים. ובעלי הון, שהיו הבעלים של בתי המלאכה, חיפשו מזון שהם יוכלו לתת לפועלים שלהם, שגם יהיה מאוד קל להכנה, גם ייתן להם אנרגיה בבוקר ללכת לעבודה, וגם יהיה זול. עכשיו... אתה
0: מתאר פה מזון כמנגנון שליטה?
1: כן, הסוכר מאוד מאוד התאים. כן. כי הוא קל מאוד להכנה, שופכים מים והוא נמס, הוא נותן אנרגיה בבוקר ללכת לעבודה, אבל הוא היה מאוד יקר. אמרו הבעלי ההון, מה נעשה? חשבו, 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 אמרו, <חשבור> 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 וואלה, בדיוק גילינו את אמריקה, זה היה אחרי שהם גילו את אמריקה. ובאמריקה יש לנו עבדים, אינדיאנים. נגדל את קנה הסוכר באמצעות העבדים האינדיאנים שלנו. לא צריך לשלם להם הם יאבדו את הסוכר, ישלחו אותו לאירופה, וככה הוא יהפוך להם מאוד מאוד זול. ובאמת, okay. זה עבד מעולה. זה ממש עבד מעולה, אבל מה, הם לא לקחו בחשבון שכשאתה מעביד עבדים בעבודת פרך, יש להם נטייה למות. ומהר מאוד נגמרו להם העבדים באמריקה. אז הם אמרו שוב פעם, זה היה כל כך מוצלח, אבל להפסיק, מה נעשה? חשבו, 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 חשבו. נביא עוד עבדים. <laughs> אמרו, וואלה, גם, כן. גם אפריקה שלנו. נכון. אבל באפריקה אי <laughs> אפשר <laughs> לגדל קני סוכר. אז מה נעשה? נעביר את החבר'ה מאפריקה לאמריקה. מה יותר פשוט מזה? בין 1,700... <laughs> ל- hey, אל...
0: שינוע <laughs> של בני אדם, כוח עבודה זול, <laughs> 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 כדי להכיל כוח עבודה זול אחר. זה א', ב', של מסחר.
1: בדיוק, בעולם המודרני. ובאמת, הם העבירו בין ובעצם זו הייתה הפעם הראשונה שבה שכרו במזון, לא בגלל שהוא יקר, בקנה מידה כזה גדול, אלא בגלל שהוא זול. קוראים לזה במחקר עוני בצד אחד של העולם, מאכיל עוני בצד אחר של העולם. כי העבדים, העניים של אמריקה, כן. יכילו את הפועלים, את העניים של אירופה. רא... רא... לעשירים של אירופה גם קודם היה סוכר. עני בטוחה. עכשיו, השיטה הזו כל כך הצליחה. לא בשבילנו, הצליחה בשביל בעלי ההון. היא
0: מיושמת <laughs> עד היום, ובהצלחה. <laughs>
1: נכון, היא זו ששולטת ב, כן. בכלכלה שלנו בכלל ובכלכלת המזון שלנו בפרט. כן. לכן, כשבן אדם הולך לסופר וקונה משהו זול, שהוא הגיע מרחוק, הוא צריך או חייב לקחת בחשבון שמישהו משלם את המחיר על זה.
0: כן. תמיד, <תכף> לא, נגיע... לא רק באוכל. כמה. נכון, נגיע לזה גם בחלק החמישי, כי נכון. גם הוא עצמו משלם את המחיר, וגם ממש. האדם בצד השני, זה קורה לגבי uh, כל מוצר זול. מה כמויות הסוכר האלו עושות uh, לעולם, uh, לתזונה?
1: וואו. <תכף> <תכף> אני לא יודע אם לעשות שיעור בסוכר ממש, אני רק אגיד שאנחנו... שיעור של שלוש דקות בסוכר. אני אעשה, כן, אני אעשה שלוש דקות, אני אגיד שמחזור הדם שלנו מכין כמות מאוד קטנה של סוכר. והבעיה עם הסוכר המעובד שאנחנו צורכים, שהוא נכנס ישירות למחזור הדם. במחזור הדם שלך עכשיו יש בערך שתי כפיות סוכר מקסימום. אוקיי,
0: כן. או אולי כפית אחת.
1: קניתי משקיעים עוד בקעדומה ממש לפני שנפגש. אולי כפית אחת, אבל תחשבי שאם את אוכל חצי ליטר קול, אז זה 15 כפיות סוכר. זאת אומרת, בן אדם או מי שאוכל קמח לבן בכמות גדולה, שזה כמו סוכר, אז הוא מכניס כמויות אדירות של סוכר, מה שמכניס את הגוף שלנו בעצם לסוג של שוק, למערכת של, של מלחמה כזאת, שאנחנו מתדלקים אותה כל הזמן. אנחנו כל הזמן צורכים המון 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 סוכר מעובד. ו... אולי זה
0: טוב, זה כל מיני מחנה אימונים כזה. אז,
1: אז הבעיה היא שכשאנחנו שוחקים את המערכת בצורה סיז, סיזיפית במשך שנים רבות, באיזשהו שלב, המערכת הזאת היא מפסיקה לתפקד, המערכת שאמורה לווסת את רמות הסוכר בדם. אנחנו חייבים לשמור על רמות סוכר בדם. אם תהיה לנו רמה גבוהה מדי, אנחנו נמות, או נמוכה מדי, אנחנו נמות. אנחנו חייבים לשמור על איזון, והצורך כל הזמן להילחם באיזון הזה מוביל לשחיקה של המערכת, וזה סוכרת. בעצם סוכרת אה, היא רק אחת המחלות, אומנם המחלה המרכזית שנגרמת מעודף סוכר, שאנחנו צורכים, אבל... אה, אבל היא רק אחת המחלות והיא אחת המגפות שאנחנו מתמודדים איתה היום. זאת אומרת, אנחנו לקראת 10% מאוכלוסיית ישראל שחולה בסוכרת, ואנחנו עוד במצב טוב. את יודעת, בגרמניה יש 15% כבר, בסין אנחנו לדעתי מתקרבים ל ומשהו אחוז תחלואה בסוכרת. עכשיו, סוכרת זו מחלה מאוד מאוד קשה. ואנחנו רואים בעולם איך שככל שבאזור מסוים צורכים יותר סוכר מעובד, יש יותר uh, סוכרת. עכשיו, למרות שהנתונים על הסוכרת, את יודעת, בישראל יש 750 אלף איש שחולים בסוכרת או קדם סוכרת, בן אדם שחולה בסוכרת, תלוי בתרופות שהמדינה צריכה לספק לו, לא, איכות החיים שלו נפגעת, אוכלת החיים שלו מתקצרת. הסטטיסטיקות של בתי החולים הגדולים אומרות שאחד מכל ארבעה ילדים שנולד היום יהיה חולה בסוכרת לפני גיל 50. כל הנתונים האלה הם של משרד הבריאות, ולמרות זאת...
0: אבל אתה אמרת, הם עושים תשדירים. הם נלחמים בזה על ידי תשדירים. איזה יופי.
1: זה יכול להוביל אותנו למהפכה הבאה. נכון. נכון? כי בעצם מי ששולט במה שאנחנו אוכלים זה לא משרד הבריאות. אוקיי. מי ששולט בשאלה מה אנחנו אוכלים הם תאגידי המזון. בעצם, שוק המזון המקומי הוא שוק המזון הריכוזי ביותר ב-OECD. בעצם אנחנו מנוהלים פה על ידי uh, תאגידי מזון. השוק חמש, הישראלי. השוק הישראלי. גם בעולם, אבל השוק הישראלי נפתח. כן, זה
0: מצבנו חמור, חמור מ- ממדינות אחרות.
1: כן. וריכוזיות, מה שהיא מאפשרת, זה, אה, זה בעצם שיתק? כוח ושליטה. בעצם התאגידים, באמצעות הכוח שלהם הכלכלי, שולטים במחירים, ביוקר המחיה, ברגולציה. בשאלה אה, מה יהיה על המדף, איך הוא יהיה מסודר, איך הם יוכלו לייצר את המזון, קוראים לזה...
0: אבל צריך להבין שהם שולטים, זה כל מה שאתה מתאר עדיין נשמע לאנשים במושגים שהם חיצוניים, זה, אבל הם שולטים גם בהרכב חיידקי המעי שלנו. כלומר, הם שולטים ממש במי שאנחנו, על ידי כל הדברים, על, על ידי סידור מדווי אסור. ברור, ברור, <laughs> אני לא חושב
1: שאיזה מישהו יושב ואומר, בואו נשלוט בשאלה איך יהיה זה. הם, המטרה שלהם בסופו של דבר זה לעשות כסף. ובדרך לעשות כסף, הדרך הזאת, הכוח שלהם בעשיית של הכסף, הוא בא על חשבון הסביבה, הוא בא על חשבון הבריאות שלנו, והוא בא על חשבון הקהילה שלנו. כן. מי שהיה אמור לשבת בצד השני ולשמור שזה לא יקרה, זו הממשלה.
0: נכון. אבל היא
1: לא, אין לה מספיק כוח...
0: כמעט לאף ממשלה היום אין מספיק כוח מול התאגידים. אני לא בטוחה שזו בעיה ישראלית. גם בצרפת אנחנו רואים הרבה מאוד הפיכות ודיונים של חקלאים נגד...
1: ואני אגיד שאומנם זה באמת נראה ככה, אבל קרו בעולם כבר, לאורך ההיסטוריה, מקרים שבהם פורקה ריכוזיות. זאת אומרת, הרי תמיד אומרים לנו היוקר המחיה זה בגלל ריכוזיות, נכון? זה הממשלה אומרת. ואיך נפרק את הריכוזיות? נפתח את השוק ליבוא. נייצר תחרות, זה לא עובד כמובן, כבר 15 שנה זה לא עובד, ועושים את זה שוב פעם, זה משהו מדהים כל פעם שעושים את זה שוב פעם, למרות שזה לא עובד, וכולם מאמינים, את יודעת, עכשיו הייתה בדיוק מסיבת עיתונאים של יאיר לפיד ואורנה ברביבאי, שהם רוצים להכניס רשת חדשה מהולנד, חייבים כפור. עוד רשת. חי... חי... רשת.
0: נכון, צריך יותר, יותר מוצרים זולים מהעולם חייבים להיות פה, ואנחנו מ- צריכים מ- לקנות מ- מ- קנה, יותר. מי קנה
1: מ- את הרשת הזאת מיד? <אנ> ינות ביתן. אה, אוקיי. Okay. ברור שהם יורידו את המחירים עכשיו, נכון? <laughs> בטח. אבל את, בעצם הריכוזיות צריך לפרק על ידי פירוק הריכוזיות. כן,
0: okay, אני ז- מבין. זו
1: השיטה. צריך ממש לפרק. יש, יש לזה כלים, דרך אגב, משפטיים. בארה״ב פעמיים עשו את זה במהלך 100 השנים האחרונות, אולי קצת יותר. ב-1914 פירקו שם את uh, חברת החשמל האמריקאית, אירוע מדהים, בצו בית משפט, פירקו אותה על איזה 15 חברות. ב-1980 ו... שש, אם אני לא טועה, פירקו את AT&T, חברת הטלפונים האמריקאית, ל-30 ומשהו חברות. זאת אומרת, <Wii> זה משהו שהוא אפשרי. זה שיפר את חייו
0: לצרכן, טוב, זו שיחה קצת, כן? כן, שיחה יותר מורכבת. כן, שיחה יותר מורכבת. גם לזה צריך תוכנית. נכון, אז בואו נחזור לתזונה. מי הם תאגידי המזון ששולטים בעצם בקיבה ובכיס של הישראלי?
1: צריך להגיד שיש בישראל חמישה תאגידי מזון עיקריים ששולטים בשוק המזון באופן כללי. עכשיו אני צריך לזכור את כולם, כמובן. זה תנובה, כמובן, היא הראשית, שזה לא רק תנובה של החלב. יש המון המון תת-חברות קטנות שהיא, את יודעת, מי מעדנות וסנפרוסט, ועד טיב טירת צבי ואדום אדום, זה הכול שייך לתנובה. לא,
0: זהו, כי אוקיי, אנחנו צריכים, זה מה שהופך אותה לתאגיד גדול. אנחנו כן. אומרים, תנובה זה החלב
1: שלנו, לא, אבל, לא. לא, אבל לא, זה לא, לא. זה גם הפיצה הקבועה הקבוע שלנו. סימון של על הרבה מאוד... אוקיי. יש את החברה המרכזית למשקעות, יקבי תבור, פריגד, זה הכל קוקה קולה.
0: וואלה.
1: כן, מי עדן, אני חושב, גם.
0: זה כתוב? זה כתוב. אם אתה רואה בצד, זה כתוב שזה חברה... כתוב בחברה
1: המרכזית, כן. כתוב בחברה המרכזית, אז היא השנייה. יש את שטראוס אלית. כן. אנחנו זוכרים
0: ששטראוס ואלית היו שתיים שונות, נכון? כן. היה דבר כזה פעם. כן, כן, היא מתחתה. אוקיי, כן. יש את
1: יונילבר... תלמה, נכון? כן. ויש את אוסם נסטלה. נסטלה. למה אני אומר את השמות של לא, אתה אומר, זהו, כי זה תאגידים בינלאומיים. נכון, אז נסטלה, יונילי, וגם תנובה היא כבר לא מקומית. כן. תנובה היא בבעלות תאגיד
0: סיני. ככה אומרים, כן. לא, ככה אומרים, זה נכון. יש רפתות בארץ שבעצם שייכות לסינים, נכון.
1: עכשיו, צריך להגיד על הנושא הזה, גם אם נסתכל אבל על כל ענף בשוק המזון בנפרד, אנחנו נראה את אותה תופעה. זאת אומרת, גם אם תסתכלי על המאפיות, אז יש שלוש מאפיות ששולטות בשוק. באמת? גם אם תסתכלי בבשר, אז יש שתי חברות ששולטות בשוק הבשר. אוקיי. Okay. גם אם תסתכלי ברשתות מזון, אז יש שלוש או ארבע רשתות מזון ששולטות בשוק רשתות המזון, רשתות השיווק, אני מדבר. יש רשת אחת ששולטת בצורה בלתי מעוררת בשיווק האינטרנטי של מזון. וככה אפשר uh, להמשיך ולהמשיך. Okay,
0: אוקיי, אז אומר... מעבר למחירים, מה, מה, יש, זה כל מיני בעיות, לא רק בעיית כן,
1: הריכוזיות... בוא נדבר
0: גם על המזון עצמו.
1: כן, אז הריכוזיות מאפשרת להם לשווק לנו מזון שהוא לא מזין, דבר ראשון. הראתה
0: זה... לו זה... אפילו לא מזון.
1: זה לא, לא הגיוני ש... שאנחנו, השטח מדף הכי רחב בסופר הוא של המשקיע השחור הזה, קוקה קולה. שזה משקה שהוא גם, את יודעת, בבקבוק ליטר וחצי של קוקה קולה יש 42.75 ס- סקפיות של uh, סוכר. Wow. 42.75, תחשבי, זה, זה משהו שהוא מטורף. וזה מעורבב עם קפאין שמגביר את ההתמכרות לזה. לא הגיוני שזה השטח מדף הכי גדול שיש uh, בסופר. זה דבר שהוא לא רק לא מזין, הוא גם ממכר. אבל מעבר לזה, uh, יש שימוש בחומרים. חלקם כתובים, על ה... ברכיבים, על המזון שאנחנו קונים, וחלקם אה, לא כתובים. אני, אני חבר בוועדה... מה זאת חלקם כן. לא כתובים? אני, כן. יש, אה, אני חבר בוועדה המרכזית לתקנון מזון ומוצריו במכון התקנים.
0: באמת?
1: מפקיד חסר משמעות לחלוטין, oh. אבל אה, זה עוזר לי ללמוד, על ה... ללמוד את השטח. Um, וכשהגעתי לה, לפני הרבה שנים למכון שם, לוועדה, ראיתי שיש סעיף תמיד בכל תקן של מזון שנקרא מסייעי ייצור. שאלתי איתם, חבר, חבר'ה, מה זה מסייעי ייצור? הם אמרו לי, זה חומרים שמשתמשים בהם בתהליך היצור, אבל הם לא נשארים במוצר, אז לא צריך, לא צריך לכתוב אותם. Uh-huh.
0: אמרתי, בסדר, נשמע okay. לי okay. הגיוני. מה, מסתננים החוצה? הם עוזבים okay. כשכבר לא צריך אותם? או? Okay. הם כאילו okay. בתהליך, okay. הם חלק okay. מהתהליך. Okay.
1: Okay. ואז, אמרתי, טוב, אני אלך לקרוא את ההגדרה של מסייעי ייצור. אז בהגדרה של מסייעי ייצור היה כתוב שזה חומרים שמשתמשים בהם בתהליך הייצור, ויש שארייתיות שלהם במזון. אמרתי, שנייה, אבל אמרו לי שלא נשאר. לא, אמרו לי, יש קצת, יש קצת, זה בקטנה. ואז התחלתי לראות תקנים, וראיתי בכל תקן יש מסייעי ייצור. את יודעת, אני לא מזמן קראתי את התקן של היין. Mm-hmm. זאת אומרת, מה יש ביין? גופרית, רשום, וענבים, זה יין. Okay. בתקן של יין יש 47 חומרים לסייעי עצור. זאת אומרת, 47 חומרים שאפשר להשתמש בהם, ולא צריך לרשום אותם על האריזה. זה לא אומר שכולם משתמשים. Okay. ואפשר. ביניהם אלומיניום, סיליקון, סוכר. ואת כל
0: או או לא חייבים לכתוב. לא חייבים. אוקיי.
1: אני אתן עוד דוגמה, שעושים שמן מזוכח. שמן תירס, mm-hmm. שמן קנולה, שמן סויה. לפעמים לא הייתי בדיוק
0: למה הכוונה בזה שהוא מזוכח. זה נשמע לי כיפי, כי משהו מזוכח, מזוכח זה כזה טהור, נכון?
1: זה בדיוק ההפך. כן. בעצם כדי להוציא שמן מתירס, תחשבי, תירס, mm-hmm. סויה, איך 네. מוציאים שמן מסויה? זו עבודה
0: קשה. נכון, זה שצריך הרבה שכנוע.
1: צריך לשכנע אותם עם חומרים מאוד מאוד מסוכנים כדי לצאת לשמן. החומר המרכזי נקרא אקסן. אקסן זה חומר שמספיקים אותו מנפט, מבנזן, והוא מפריד בעצם את אבל זה יש אותו בכל שם מזוכח שבן אדם אה, צורך. ואיך כל השמנים המזוכחים צהובים ושקופים? כי שוטפים אותם בסוף עם סודה כאוסטית. <אז> בקטנה. Okay,
0: אוקיי. אז...
1: כן, אז זה, זו רק דוגמה אחת. זה בכלל,
0: אחת. כן, כל העניין של האופן שבו, שבו אנחנו צורכים ויזואלית המזון, שאנחנו רוצים אותו באמת מנצנץ, שקוף, טהור, ואנחנו... לבן. לבן, ואנחנו טועים בזה, כמובן, yeah. כי זה רק אומר שהוא יותר תהליכים כימיים. נכון. אז אנחנו בעצם לאט לאט יותר ויותר מנותקים מהמזון בצורתו המקורית, בעצם, זה מה שאתה בעצם אומר? בעצם
1: אנחנו נמצאים באיזשהו, מאז המהפכה החקלאית, אנחנו נמצאים באיזשהו תהליך של מתהליכי יצור המזון. זאת אומרת, אם פעם ידענו בתור לקטים צעדים מאיפה הגיע החול שלנו בדיוק ומה הוא עבר בדרך, התחלנו בתהליך של התרחקות שהולך ומעמיק.
0: אבל זה קורה בכל התחומים. זה קורה בכל. אני גם משתמשת נכון. במחשב, אני לא יודעת נכון. איך הוא עובד. נכון, אז... אנחנו נכון נמצאים זה.
1: באופן כללי בתהליך של התרחקות, ואנחנו משלמים על זה מחיר. אנחנו צריכים באמת לשקול כמה אנחנו רוצים בהתרחקות הזאת וכמה אנחנו יכולים uh, להתקרב חזרה. כן. להתקרב חזרה לא אומר ואני אדע בדיוק מה אני קונה, ויהיה כתוב לי בדיוק מאיפה זה הגיע ומה זה נכון. עבר בדרך, ובדיוק באיזה חומרים ישתמשו. זה תהליך של התקרבות.
0: ואפילו נהוג לומר דברים שבכלל אין להם רשימת רכיבים, או שככל שהיא מצומצמת יותר, זה טוב יותר.
1: בכלל, אבל גם כשאני קונה תפוח, יותר. אם הייתם כן. אומרים לי, זה תפוח שהגיע מהחקלאי שלומו בגליל, שמגדל תפוחים, לא יודע, ואיך הוא עושה את זה וכולי וכולי, כן. זה הרבה יותר מידע. היום אני קונה תפוח, אין לו שאני יודע מי גידל אותה, אני לא אומר שכולנו עכשיו נחזור להיות חקלאים. כן. אבל אנחנו צריכים לתת מקום לשאלה מאיפה מגיע האוכל שלנו ומה הוא עבר בדרך.
0: בהחלט. אורי, זה באמת היה על קצה המזלג, ולא רק בגלל שבתוכנת התזונה כיף להגיד על קצה המזלג, יכולנו לשוחח הרבה יותר על כל אחד מהנושאים ששוחחנו עליהם, ואולי עוד נעשה את זה בעתיד. בשמחה. Uh, העובדה שלא הבאת לכאן uh, uh, סלט של לבטוטים uh, עדיין חורה לי, אבל uh, בסדר. זה היה דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה, מוזמנים לחפש, uh, יש גם הרצאות שלך uh, ביוטיוב וגם במציאות. Uh, אפשר למצוא אותך. אני ממש 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 מודה לך שבאתם. שבאת? לא, אתם באתם, אתם באתם להאזין. יישארו uh, איתנו גם לשעה השנייה, uh, בה יהיו עוד הרבה דברים uh, טובים ומעניינים, כרגיל. תהיה כאן אה, לידה של תאומים משני אבות שונים. כלומר, היא לא תהיה ממש כאן באולפן, אבל אנחנו נשוחח עליה, נדבר גם על משולש פסקל, נדבר גם על פתרון חדש ליתושים. אה, כל הזמן מבטיחים לי פתרון חדש ליתושים, אבל בינתיים זה לא קורה, אה, אולי הפעם. העורך שלנו רז חסון, המפיקה תמר בנימינה לביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור. נתראה כאן גם בשעה הבאה.